0: Ronald Gibbard hier. Heb je het al gehoord? Fluister is het gloednieuwe
1: Nederlandse audioplatform met duizenden unieke e-books, luisterboeken en podcasts van eigen bodem. Bekende auteurs en journalisten delen hier hun favoriete lijstjes en tips... zodat je altijd jouw nieuwe verhaal vindt. Ga naar fluister.nl.
2: Dit is de Thuis
0: Met uw presentatoren... Lennart Lubberding en Sander
2: Deneman,
0: welkom bij Thuispubquiz nummer 9. Nummer 9. Ja, ja volgende week de jubileumeditie. Ja, volgende week nummer nummertje 10 inderdaad. Uh, maar nu dus even nummer 9. En weet je wat er leuk is, even voordat we met de quiz van start gaan, is dat je dit weekend twee quizzen kan spelen. Want we hebben natuurlijk gewoon die vandaag online gegaan nu is. Maar deze zaterdag hebben we ook nog een speciale een extra pubquiz. In samenwerking met Heroes Dutch Comic Con. Die in de teken staat van alles wat Heroes Dutch Comic Con is. Dus Marvel, Star Wars, Harry Potter, DC Comics. Dat maakt niet uit. Manga. Daar gaan we het over hebben. Dus, dus als je zin hebt om twee keer een quiz te spelen dit weekend, kan. Hij komt gewoon op het normale kanaal tevoorschijn schieten. Maar goed... Wat gaan we uh, voor die tijd spelen, Lennart?
3: Ja, we gaan weer aan de slag. We gaan weer uh, aan de slag met 60 leuke, gevarieerde, kakelverse, vonkelnieuwe vragen. Uh, ik ga als eerst nog even snel door de spelregels heen. mocht er iemand tussen zitten die voor het eerst meespeelt. Uh, we spelen in totaal zes rondes van tien vragen. Elke uh, ronde heeft een specifiek thema, die ga ik zo meteen noemen. Telefoons zijn tijdens de quiz niet toegestaan, behalve om eventueel deze podcast op af te spelen. Maar antwoorden opzoeken op je telefoon of op een laptop of op een andere manier is niet toegestaan. Valspelen, uh, doen we niet aan. Nee, uh, uh, en... want, uh...
0: Gebruik je gezonde maatschappelijke verstand.
3: Dat is het credo. Na elke ronde geef je je formuliertje door aan iemand. Je gebruikt gewoon pen en papier. Geef je je formuliertje door aan iemand anders die je antwoorden kan nakijken. Na elke ronde geven wij de goede antwoorden. Uh, Elke speler mag één keer een joker inzetten. Uh, Dat mag je voordat een ronde begint. Dus dan kun je bijvoorbeeld je hand opsteken of je roept gewoon joker. Mag één keer. Je kunt je joker inzetten voordat een ronde begint. In die ronde tellen je punten dubbel. Mag wel maar één keer en alleen van tevoren. Uh, Er zijn inclusief joker maximaal 70 punten te verdienen. En de rondes die we gaan spelen zijn... Ronde 1, letters en afkortingen. Oh. Letters en afkortingen. Uh, voor de dyslectici onder ons een uh, hel, waarschijnlijk. Dan hebben we ronde 2, de ronde culinair. Uh,
0: voor de mensen die niet van eten uh, Ook een hel. We houden. Ja, dan
3: ronde 3, uh, entertainment. Voor mensen die van, uh, niet van vertieren houden. <laughs> ronde 4, uh, de, waar was u toen we het hoorden? Voor de mensen die voor het eerst meespelen. Dat zijn historische fragmenten. Oh, Hier is fragmenten en momenten. Ronde 5 is zoals altijd de muziek-intro-ronde. En ronde 6 is de ronde Grabbelton. Uh, ja, 6 rondes met elk een thema. En je kan bij elke ronde 10 punten, verdien- uh, punten verdienen. We gaan nou maar beginnen, denk ik. Ik heb hè? er zin in. Ja, ronde nummer 1. En dat is de ronde Letters en Afkorting. We hebben deze nog niet eerder gespeeld. We hebben wel een keertje cijfers en letters gespeeld, maar dit, uh, in dit geval. Gaat het dus enkel en alleen om letters en afkortingen. De Spar staat bijvoorbeeld voor door eendrachtig samenwerken profiteren alle regelmatig. OMG, oh my god. wvd wat verder ter tafel komt. YOLO, you only live once. Uh, en geloof het of niet, maar ook Kony Max van die Oosterse gerechten is een afkorting. Echt waar? Wordt ko- dat ook een vraag? Nee, nou, dat had een vraag kunnen zijn. Als je Konie Max ontleent, is het ineens een stuk minder exotisch. Conserven-import-export-maatschappij. Oh. Dat is Konie Max. Ja, in deze ronde dus uh, allerhande lettercombinaties. En deze ronde heeft dan ook de toepasselijke naam. Letters en afkortingen. Als je je ook wil inzetten, doe dat nu. Hier komt vraag 1. Ja, vraag 1. Wie de trein naar Den Haag CS neemt, kan langs de stations Den Haag HS en Den Haag Laan van NOI komen. Den Haag CS staat natuurlijk voor Den Haag Centraal Station, maar waarvoor staat de afkorting HS en waarvoor staat de afkorting NOI? In de stations Den Haag Laan van NOI en station Den Haag HS. Twee keer een half punt. Dus waarvoor staat de afkorting HS in Den Haag HS? En waarvoor staat de afkorting NOI in Den Haag, Laan van NOI? Ja. Dus waarvoor staat de afkorting HS halfpunt en waarvoor staat de afkorting NOI in de laan van NOI nog een keer een halfpunt. punt. We gaan naar de volgende vraag, vraag nummer 2. Vraag 2. Als je in Nederland wilt trouwen, kun je je huwelijk laten voltrekken door een Babs B-A-B-S. Waarvoor staat die afkorting? Als je in Nederland wilt trouwen, kun je je huwelijk laten voltrekken door een Babs B-A-B-S. B van Bernard twee keer. Waarvoor staat die afkorting? Nederland tot trouwen, kun je, je huwelijk laten vertrekken door een babs. Waarvoor staat die afkorting? We gaan uh, luisteren naar het fragment dat hoort bij vraag nummer drie.
1: Ik heb vorige week had ik een, een nieuwe tweedehands computer gekocht voor, voor marktplaats.nl. Omdat op school kinderen, die moeten ook computer leren. Dus mijn kinderen kunnen nu thuis gewoon achter computer op internet. Ik dacht, papa koopt ook eentje. Dan is het, uh, goed, kunnen ze goed leren. Maar toen had ik een adres gemaakt op uh, Hotmail. En toen kreeg ik bericht van mensen die ik niet ken. Hey, meneer Engish, u moet uw penis verlengen. Dus ik teruggestuurd, penis verlengen. Te lengen. Meneer, ik ken u niet. Ik hoef geen penis te lengen. Dankjewel meneer. Toen krijg ik terug weer bericht. Nee, u moet het toch doen. En uh, ik klik weg. Plop, 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 Allemaal, plop, plops, op een beeld, overal, blote borstje, boten piemel, Geslachtsdelen, meneer geslachtsdelen overal. Ik probeer weg te doen. Op die kruisjes. tik tik. Nee, gaat niet weg. Deur gaat open. Komen kinderen. Komen binnen. Mijn kinderen. Mijn vrouw. Ik kan snel. Ik hoor op die trap. Plop, plop. Ik probeer weg. Nog meer. Ga niet weg. Ah, ah, ik hoor ze hierboven. Ik pak je varken. Pat pat, 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 In die raampjes. En nu is de uh, computer kapot gegaan.
3: Ja, vraag drie. Op uh, sommige websites wordt een zekere afkorting gebruikt om aan te geven dat een URL... Uh, of website ongeschikt is voor op kantoor. De term staat met name bij links... naar erotisch getinte afbeeldingen... of ander mogelijk aanstootgevend materiaal... met als doel de uh, gebruiker te waarschuwen. In bedrijven is het doorgaans niet toegestaan... om onder werktijd daarmee bezig te zijn... of de computer van de zaak daarvoor te gebruiken. Welke vierletterige afkorting zoeken we? We zijn dus... uh, niet op zoek naar de betekenis van de afkorting, wel uh, enkel alleen de afkorting zoeken we. Op bijvoorbeeld de onverprezen site dumpert.nl kun je deze tool aan- en uitzetten. Maar welke vierletterige afkortingen zoeken wij? Vraag 5. Uh, Vraag vier, sorry. Vraag 4.
1: Ik leerde jullie oma kennen Op Dance Valley Ik had er ook al eens gespot Op Trans Energy Ze stond zo strak van een pilletje of drie. We hebben toen de hele nacht gehakt. Daarna lekker geluisterd in ons café En we waren beiden kaal. We hadden respect voor de sleng in onze gabbertaal. Want we zeiden altijd... Reten strakker, vetter, dieven.
3: Vraag 4. Hoe heet de werkzame stof, ook wel het hoofdbestandsdeel, in ecstasy? Hoe heet de werkzame stof? Ook al het hoofdbestandsdeel in Ecstasy. We zoeken ook opnieuw een afkorting. We bouwen
1: echte hoeren toeters, we hadden zo'n hangplek. Het was echt te gek. Het was zo'n reten vet vette stek. We zaten constant aan de krek. Jullie, Granny en ik chillden op LSD. Non-stop 24, Colarum GHB. En ik noemde haar mijn lieve kale grap. Ja, jullie oma en ik chillden op elke grap. Want we zeiden altijd: beter strakker,
3: vetter, Ja, dus hoe heet die werkzame stof in ecstasy? En ook het antwoord dat we zoeken is een afkorting. We gaan naar uh, vraag nummer vijf. Vraag 5. Je hoort het nummer Foxtrot Uniform Charlie Kilo. De manier om middels het NAVO spellingsalfabet een bepaald woord te zeggen. Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Goed. Het NAVO spellingsalfabet begint voor de A, B, C en D met Alpha, Bravo, Charlie en Delta. En Foxtrot staat dus voor de F. Welke naam of welk woord komt, volgt er in het NAVO spellingsalfabet na Alpha, Bravo, Charlie, Delta... Kortom, welk woord wordt gebruikt voor de E? Ja, dit schijnt een uh, klassieke pubquizvraag te zijn. Doorgewinterde pubquizzen zorgen er altijd voor dat ze in elk geval alle hoofdsteden wereldwijd en het NAVO-spellingsalfabet uit hun hoofd kennen. Dus je bent spekkoper als je dat uh, hebt
2: ja. gedaan. Ja.
3: Ja, dus welk, welke naam of welk woord eh, volgt er in het navo spellingsalfabet na Alpha Bravo Charlie Delta? Goed, vraag 6. We gaan luisteren naar een fragment.
1: Vroeger werd de sport gewoon gepresenteerd door Twan. Er bestond geen Jeroen zonder Witte Man presenteerde zijn programma nog alleen. Hier was dus iedereen kwijt eigenlijk. Boven al het leed, prijkte slechts een één. Ander ging erop, hoefde nog niet te staan. De laatste lingo, vijf. daar toch niemand aan. Lingo! Bracht BNN, patiënten, sperma en Mongolen op tv. Heb jij
2: nou ooit zingsgap met een
1: vrouw? Daar deed de vara toch zeker niet aan mee. Wat nou, verschrikkelijk. Een eeuwing
3: bestond voor Ja, vraag 6. Wat vroeger Nederland 1, 2 en 3 was, is tegenwoordig NPO 1, 2 en 3. Wat staat voor Nederlandse publieke omroep 1, 2 en 3. Die transformatie in 2014 ging niet zonder slag of stoot. De Nederlandse publieke omroep betaalde 100.000 euro voor de domeinnaam npo, npo.nl, maar aan wie? Waar staat NPO nog meer voor? Of waar kwam je voorheen terecht als je naar www.npo surfte? Uh, Het gaat ons vooral om de P. Die willen we weten. Dus in 2012 ontving de NPO een bedrag van uh, 100.000 euro van de Nederlandse publieke omroep. In rol voor de domeinnaam npo.nl. Welke NPO werd daar heel blij van? Je hoeft dus niet de complete betekenis van die afkorting te weten. Het gaat ons vooral om die P. Waar stond die P aanvankelijk? In NPO, het is dus een totaal andere organisatie dan de Nederlandse publieke omroep. Maar zij hadden eerst de domeinnaam npo.nl en waarvoor staat dat? En dan vooral de P. Goed, gaan we door naar vraag nummer 7. Vraag 7. We zoeken een afkorting die internationaal zowel een positief als een negatief imago heeft. Het is namelijk de afkorting van twee verschillende instanties of organisaties. Wat is zowel de afkorting van de Britse luchtmacht als die van een zeer actieve naoorlogse linksextremistische terreurgroep uit een ander Europees land? Ze hebben ondanks hun verschillen in imago en hun enorme verschillen in wat ze deden en doen wel dezelfde afkorting. Welke afkorting zoeken we? Dus wat is zowel de afkorting van de Britse luchtmacht... als die van een zeer actieve naoorlogse linksextremistische terreurgroep... uit een ander Europees land? En met zeer actief bedoel ik uh, niet tegenwoordig meer... maar ergens in de jaren tachtig. We gaan naar uh, de volgende vraag. Vraag nummer acht. Het
1: leven alsof het je la, el, elke dag je laatste is. Ik, ik heb het één keer geprobeerd. Ik vond het een kuddag. <lacht> ja, je moet toch heel veel regelen. Wie komt er op de crematie? Uh... Wat is het verschil tussen een illegale Turk en een fles zonnebrandolie? Een illegale Turk is iemand van Turkse komaf, zonder geldige verblijfsvergunning. En een fles zonnebrandolie, dat is een fles
3: met een olie die de huid beschermt tegen de schadelijke gevolgen van de zon. Ja, zo
1: moeilijk was die toch niet, dacht ik.
3: Vraag 8, je Theo Maassen. Hij speelde in 2008 de hoofdrol in de film TBS... Die afkorting, TBS, hoor je ook vaak in nieuwsberichten. Als iemand 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen zich hoort eisen, waarvoor staat dan TBS? Waarvoor staat TBS? Dus waarvoor staat de afkorting TBS, als je het hebt over 10 jaar cel met TBS of NTBS? Uh, we gaan naar de volgende vraag, vraag nummer 9. Ja, vraag 9. Hoe heet de fase van onze slaapcyclus waarin onze dromen het levendigst en indrukwekkendst zijn? Het wordt ook wel de droomslaap genoemd. Een volwassen mens verkeert gemiddeld 15% van zijn slaap in deze fase... en heeft gemiddeld 4 of 5 periodes per nacht van elk ongeveer 20 minuten... Deze fase in de slaapcyclus wordt gekenmerkt door een grote hersenactiviteit. Volledig ontspannen spieren, snelle horizontale en verticale oogbewegingen, levendige dromen, onregelmatige hartslag en bloeddruk. In het antwoord dat we zoeken zit een afkorting, vandaar in deze ronde. Hoe heet die fase in de slaapcyclus? Dus hoe heet die fase in de slaapcyclus? Uh, In het antwoord dat we zoeken zit een afkorting. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer
2: 10. Vraag 10.
3: Wat heb je gehaald als je je paddy... P-A-D-I hebt gehaald Wat heb je gehaald als je je paddy P-A-D-I hebt gehaald
0: Tot zover. Ja. Ben je ja. blij met deze ronde? Ja, ik had er eigenlijk misschien weer ook al moeten inzetten, zitten ja? ik denk dat ik er twee fouten heb. Ah, kijk, nou dat zijn hele... Ja, de NPO-vraag is
3: lastig. Die misschien...
0: Uh... Ja, die. Uh, nou, we gaan kijken. We gaan de boel nakijken. Dus
3: uh, zorg dat je uh, je formuliertje doorschuift naar iemand anders. Of als je in je eentje speelt, mag je natuurlijk zelf nakijken. Doe het dan wel eerlijk. Uh, we gaan in ieder geval nu naar de goede antwoorden. Vraag nummer 1. Uh, ja, dat waren die twee stations. Had je ze
0: allebei goed? HS en ja, Laan van NOI? Ja. Jawel. Vertel. Hollands Spoor?
3: Ja, kl- ok, Hollands Spoor. Ja, ja Hollands Spoor. Ja. Ja, precies, ja. ja. Maar Hollands Spoor mag je ook getrekken.
0: Uh, en de Laan van Nieuw-Oost-Indië? Ja, beide correct. Dus HS staat voor Hollands Spoor en uh, NOI
3: staat voor Laan van Nieuw-Oost-Indië. Dan uh, vraag twee. Je kan je huwelijk laten voltrekken door een BAPS. Is dat in jouw huwelijk ook het uh, geval? Uh, nee, dat niet. Nee. Oké. Okay. Het staat voor een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Ja. In elk geval. Uh, dan, wat, wat kun je beter wel aanvinken als je aan het werk bent en je, gaat, uh, je hebt de neiging om vieze plaatjes te bekijken? Ja,
0: dat we, dat, uh, dit,
3: we, dit wist ik niet. Ik wil het wel weten. NSFW, not suitable of not safe for work. Aha. Op sommige websites kun je het aanklikken en dan kun je de NSFW dat je niet per ongeluk op een uh, pornofilmpje uh, oh, klikt. Goed. Dan blokkeert hij hem gewoon. Dus als er een baas achter jou in je nek staat te heigen, dan kun je daar niet per ongeluk op klikken. En SFW dus, Dan wilden alleen de afkorting weten. Dan vraag 4, de werkzame stof van Ecstasy. Ja, er zitten meerdere werkzame stoffen in, maar het hoofdbestanddeel is die afkorting die we zoeken. En dat is. MDMA. Correct, MDMA. Uh, dan vraag 5, um, welk woord. Word? Zoeken <laughs> we uh, in het voorspellingsalfabet. Navo- echo. Ja, echo, ja. <laughs> echo. ja. Geen idee of dat aankwam, maar ja, ik denk het wel. <laughs> als je als je die nu niet door had, dan uh... ja, de e in het navoorspellingsalfabet staat voor echo, dus ja, ja, dan vraag 6. Um,
0: wie werd heel blij van uh, de NPO? Ik, wil... ik wil wel een gokje doen. Ja, ga je gaan. Ik heb iets, er zit iets vaag in mijn hoofd van de van met postduiven. Ja, of zo. dat klopt.
3: Ja, het was ja. de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Oeh. Dus als je postduivenhouders hebt ingevuld, is het perfect. Maar postduiven rekenen we ook goed. Dus postduiven is hier het goede antwoord. Uh, ja, die werden heel blij van die transformatie van uh, nou ja, de NPO. Ja. Of, of niet, ze raakten hun URL kwijt. Maar ja, ze ja, er hebben er ze een... zelf voor gekozen. Ze kregen er een ton voor terug. Uh. Ja, dan vraag 7. Ja, vraag 7. De afkorting van de Britse luchtmacht en van een zeer actieve naoorlogse linksextremistische terreurgroep. Uh, dat is de graf. Ja, klopt. De Royal Air Force, de Britse luchtmacht opgericht in 1918 en onder meer actief in de Tweede Wereldoorlog. En de West-Duitse Rote Armee-fractie, ook wel de Bader-Mijnhof-groep genoemd, zorgde vooral in de jaren 70 en 80 voor veel dreiging, doden en bomaanslagen. Het groeiende is dus niet RARA, eveneens een terreurgroep, maar uh, geen luchtmacht. Nee. <laughs> uh, dan vraag 8, TBS staat voor? Ter beschikkingstelling. Ja, klopt. Voorheen was het ter beschikkingstelling aan de regering ook nog, maar uh, dat was TBR geloof ik toen. Uh, Maar ter beschikkingstelling is goed. ja Ik ben
0: ben vier jaar lang schaffigadvocaat geweest. Ik heb TBS'ers
3: bijgestaan. Ik dacht, dacht, dit verhaal gaat een hele andere kant op. Nee, nee, ik ik heb uh, vier
0: uh, jaar lang... Nee, TBS'ers bijgestaan. ja, ja. uh, Ja, dan is het logisch dat je het weet. Um,
3: nou, je slaapt ook elke dag. dus dan weet je van 9 waarschijnlijk ook. Uh... Ja, dat is de remslaap. Ja, klopt. Ja. Ik wist tot een aantal jaar geleden niet dat het, voor een, af, dat het een afkorting eye was. Ja, rapid eye oh, movement. Rapid eye movement, ja. dat was het, ja. Dus de remslaap zochten we, is het een goede antwoord. En de laatste vraag. Je paddy. Ja, je spreekt volgens mij echt uit paddy. Je schrijft paddy. Dus je niet p-a-d-d-y, maar paddy. Dat is je Professional Association of Diving Instructors, oftewel je duikbrevet.
0: Ja, had ik, had ik alleen, uh, wat had ik nou fout? Ik had één vraag fout, in ieder geval. Ja. Had moeten inzetten. Nou, dan had je, heb jij, ja, dan had je 18 punten. Nu, ja.
3: 9 is alsnog zeer verdienstelijk, maar uh, 18 punten had je kunnen hebben. Ja. Uh, nou, dan kan ik uit concluderen dat het een, een redelijke ronde was om in te komen. Ja, ja als dat is een je lekkere inkomen, ja. Dyslectisch bent niet, dus sorry daarvoor. Oh, wel, dan was die alsnog wat te doen. Denk ik. Ja. we gaan door naar ronde nummer twee. Ja. Ronde nummer twee is de ronde culinair, en ik zeg er nog Lekker. bij in het bijzonder de internationale keuken. In het bijzonder o, de internationale ik ga, keuken. Ik ga dan
0: gewoon nu hiermee ook erin zetten.
3: Oké, okay, spannend, spannend.
0: Uh, ja, tien vragen over uh,
3: gerechten van over de hele wereld. Uh, culinaire, even kijken, Er zit er een drankvraag tussen, Wist is het allemaal eten? Het is, nee, het is niet allemaal eten, maar er zit ook geen drankvraag tussen. Nou ja, kijk maar wat je daarmee doet. <laughs> uh, Succesjes als je ook erin zet, Sander bijvoorbeeld. Dankjewel. Dan gaan we beginnen met vraag nummer uno.
1: Ja, daar ben ik weer hoor.
2: Zelf maar weten. Een pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton, maar dat heeft niemand in de gaten. Ja, pizza, pizza,
1: pizza, pizza, pizza. En verwachten.
3: Ja, we beginnen niet al te moeilijk, denk ik. Een pizza is normaal gesproken plat en rond, maar hoe heet een pizza die dubbel gevouwen is en daardoor de vorm heeft van een halve cirkel? Het woord dat we zoeken komt van het Italiaanse woord voor broek.
1: kwartier van op de pot gezeten. Een pizza kun je in wel meer dan soorten
3: Dus hoe heet die dubbelgevouwen pizza die de vorm heeft van een halve cirkel? We gaan naar de volgende vraag, vraag 2. Ja, Vraag 2, we zijn op zoek naar de naam van een staat in Mexico waar de rode pepers oorspronkelijk vandaan komen. Een bedrijf uit het Amerikaanse Louisiana heeft daarom hun saus op basis van azijn, zout en die rode pepers, dezelfde naam gegeven als die Mexicaanse staat. Hoe heet die staat, of dus die rode pepersaus uit uit Louisiana? Het exacte recept is een een al honderd jaar goed bewaard familiegeheim. die staat, of dus die rode pepersaus uit Louisiana. Het exacte recept is een al 100 jaar goed bewaard ge- familiegeheim. Uh, we gaan naar de volgende vraag. Vraag nummer 3.
1: 1, 2, 3, 4, steentjes casino. Liefst wit of oud brood waar je nog mee zit met verkoren. Heb je nog meer pit? Zorg dat je het ijzer vast verhit. Je kunt ze ook bakken in een pan. Maar wacht nog met verwarmen dan? Het recept is simpel, maar wel te gek. Lekker met een lunch, een warme snack. Het water loopt in de mond.
3: Twee tosties. Ja, vraag drie Een uh, croque monsieur kennen we allemaal wel, de Franse term voor tosti. Maar wat zit er behalve brood, ham en kaas in of op een croque madame? Zo'n dus croque monsieur kennen we allemaal wel, dat is de Franse term voor een normale tosti. Maar wat onderscheidt een croque madame van een croque monsieur? Dus wat zit er uh, in of op een uh, croque madame wat niet op een croque monsieur zit?
1: Stapel alles op elkaar. Je tosti is bijna klaar. Warmer, wat doe je dat niet dan? Heb je lekker broodje maar geen tosti. Hij is bijna klaar.
3: Yes, we gaan door naar uh, vraag 4. We gaan luisteren naar een fragmentje over de Japanse
0: keuken. Uh, Japanners bijvoorbeeld, die vinden zichzelf ook helemaal niet gek. Japanners zijn
1: knettergek.
0: Japanners zijn echt
1: knettergek.
0: Dat ken je toch van tv die gasten zijn helemaal gek, jongen. Japanners zijn gek. Ik flirt met de gedachte om deze zin nog een keer te her... Oh, daar ga ik al. Japanners zijn echt gek, jongen. Japanners zijn gek, jongen. Die gaan, die gaan nee, overdag helemaal zeggen... Oh, mi costanto, to En dan thuis wel gefrituurde baby's eten en zo. So, woe, woe. Ja. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar maar dat is hun cultuur, daar kun je toch respect voor hebben? Dat kan, maar je kan ook normaal doen. (lacht) Je kan ook normaal doen met je gekke, dunne, papieren wandjes en je je stijle schaamhaar.
3: Vraag 4. Welke vis geldt in Japan als lekkernij, maar is bij verkeerde bereiding extreem giftig? Het werkt verlammend en om die reden is de handel handel in en het serveren van deze vis in Nederland bij wet verboden. Japanse koks die deze delicatessen willen bereiden, dienen jaarlijks uh, een door de overheid verplicht examen met succes te hebben afgelegd om dit veilig en legaal te kunnen doen. Ondanks de strenge regelgeving komen in Japan jaarlijks nog tientallen mensen om het leven na het eten van wat zij fugu noemen... Maar hoe noemen wij deze levensgevaarlijke delicatessen? Dus wat is de Nederlandse naam van dit fugu of fugu? Deze vis, deze levensgevaarlijke delicatessen. Wat is de Nederlandse naam daarvan? We gaan naar uh,
1: vraag nummer uh, 5. Well, down at
2: the end of lonely street, that heartbreak
3: ja, vraag vijf. Welke salade met selderij, appel, rozijnen en walnoten is vernoemd naar een hotel in New York waar deze salade in 1893 voor het eerst werd geserveerd? Welke salade met selderij, appel, rozijnen en walnoten is vernoemd naar een hotel in New York waar deze salade in 1893 voor het eerst werd geserveerd? Gaan wij door naar vraag nummer 6? Ja, zoals je aan het fragment uh, kunt horen, gaan we naar een Frans gerecht. Wat is de naam van, de uh, van het provinciaalse gerecht dat doorgaans als voorgerecht wordt gegeten? Het is een soep waarin zes vissoorten zijn gekookt. Vaak wordt het gegeten met gedroogd stokbrood. Dat wordt ingewreven met verse knoflook en daarop wat roei. Het uh, gerecht komt uit Marseille, maar wordt vaak simpelweg als synoniem gebruikt voor vissoep. Hoe heet de, dat provinciaalse gerecht?
1: Dus
3: wat is de naam van het provinciaalse gerecht dat doorgaans als voorgerecht wordt gereten? Het is een soep waarin zes vissoorten zijn gekookt. Vaak wordt het gegeten met gedroogd stokbrood. Dat wordt ingevreven met uh, verse knoflook en daarop wat uh, roei. Uh, Het gerecht komt uit Marseille, maar wordt vaak simpelweg als synoniem gebruikt voor vissoep. Vraag 7. Ja, vraag 7. Welke groente zit altijd in een gerecht als de bereiding à la Florentine is? Welke groente zit altijd in een gerecht als de bereiding à la Florentine is? Denk bijvoorbeeld aan Erk à la Florentine. Dus welke groente zit altijd in een gerecht als de bereiding à la Florentine is? You know what, I'll put you Veracht. Je hoort. Uh, Catalaanse muziek op de achtergrond. Hoe heette het restaurant van de Catalaanse chef-kok Ferran Adria, dat vijf keer werd verkozen tot beste restaurant van de wereld en in 2011 zijn deuren sloot? Hoe heette het restaurant van de Catalaanse chef-kok Ferran Adria, dat vijf keer werd verkozen tot beste restaurant van de wereld en in 2011 zijn deuren sloot? Dan gaan wij door naar vraag nummer 9. Ja, vraag 9. De naam van welk Turks gerecht komt uit het Persisch en betekent letterlijk gebakken of geroosterd vlees? Iedereen kent het woord? We zoeken één woord. We zoeken één woord. Dus de naam van welk Turks gerecht komt uit het Persisch en betekent letterlijk gebakken of geroosterd vlees? We zoeken één woord. En we eindigen met een uh, dessert en uh, dat is vraag nummer tien. Ja, 15. We eindigen met een dessert, uh, of beter gezegd een uh, toetje. Van welk populair dessert betekent de naam letterlijk: trek mij omhoog? En we hebben er uh, maar even een Italiaans muziekje onder gezet. Dus van welk populair dessert betekent de naam letterlijk: trek mij op, of trek mij omhoog?
2: Questa gioia che mi
0: stringe il cuore a ja and tot zover
2: deze
3: Internationale keuken, ik
0: krijg je honger van. van ja, deze dat, ronde. dat snap ik. Ja,
3: uh, ook honger naar goede antwoorden.
0: Ben je uh, tevreden? Want je hebt je ja, joker in. Ja, ik denk dat ik het niet onverdienstelijk heb gedaan. Ja, ja met de wetenschap dat ik negen vragen goed naar ja, de eerste. Gaat het, dus het waarschijnlijk tegen alles, alles een domper nu. Ja, dat, dat denk ik ook.
3: Uh, nou, we gaan uh, het zien of het uh, een goede joker is geweest. Ja of nee. Hier komen de goede antwoorden. Vraag 1. Uh, ja, was denk ik een hele makkelijke, hoe noem je zo'n dubbelgevouwen pizza? Ja, dat tweede ja. gedeelte wist ik niet dat het Italiaanse woord voor broek is. Nee, ik dacht, wist dat ik ook het niet. Het zal wel pantaloni of zoiets zijn. Maar we zochten calzone en Calzoni is Italiaans voor broek. Oké, okay. nou. Dus calzone is het goede antwoord. Dan vraag 2. Um, hoe heet die staat, of dus die rode pepersaus uit Louisiana? Tabasco. Correcto. Ja, tabasco is het goede antwoord. Uh, ik vind het niet te harde trouwens. Ik vind
0: tabasco het... niet? Nee. Wel man, lekker nee, nee, in tomatensap nee, nee. met tabasco en peper en zout en uh, heerlijk. Ja, ja, ik niet. Hartstikke lekker. Uh, dan vraag 3: en croque madame, wat zit daarop? Behalve uh,
3: wat op een croque monsieur zit? Een ei. Ja, klopt. Ja. Of, of een ei, maar ei mag je goed rekenen. Uh, Oké, okay.
0: ja. dat bedoelde ik natuurlijk of...
3: Ja, dat ook. snap ik, daarom. Dus ei is goed. Dan vraag
0: uh, vier. Fugu, hoe heet die levensgevaarlijke ja. test? Dat weet ik dus niet hoe dat in het Nederlands heet. het in het Engels een blowfish. Uh, dat zou eens goed kunnen, want dat in het ne- uh, Nederlands is het kogelvis. Ja, kogelvis. kogelvis. Ja, dat is een, ja. Ja. Tenminne, die ook fout is.
3: Ja, uh, ja want is het in het Engels wat opgeschreven, ja. nou, een, een, een hele internationaal ingestelde jury had het misschien goed gerekend, maar, maar ja, ik vroeg wel echt maar naar ja, de Nederlandse naam, dus, uh, ja. ja. Dan vraag 5, um, daar mocht je wel de Engelse naam op schrijven. Dat uh, well, het is namelijk een hotel in New York. Uh, die salade, welk hotel is dat? Waldorf. Ja, klopt. Het is vernoemd naar het Waldorf Astoria Hotel in New York. Het zit dus, ook in uh, Amsterdam tegenwoordig. Ja. Het Waldorf. Oh, ja, maar in 1893 nog niet, denk ik. Ik denk het niet, nee. Of tenminste, niet toen die salade daar werd uh, geserveerd. Dus met zelderij, appelrozijnen en walnoten. Waldorf. Uh, vraag zes. Welk uh, gerecht uit Marseille wordt vaak simpelweg als synoniem gebruikt voor vissoep? Bisk. Nee, nee? nee, het is Boeabed. oh ja. ja, ja, ja. ja nee,
0: en Bisk is nee. ook een vissoep, toch? Ja, klopt alleen niet die ene die ik omschreef. Oké. Okay. <laughs> nee, nee, of, of misschien is Bisk wel gewoon een soort van de verzamelnaam voor uh, vissoepen.
3: Ja, het is een schaaldierensoep. En uh, nou, het is in ieder geval uh, niet die. Wel um, heel lekker is het. Het is heel erg lekker. Um, even kijken, die, 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 die komt ook ergens anders vandaan. Die komt uit de golf van Biscayen, uit die buurt, vandaar de naam. Waarschijnlijk. <laughs> Zegt ja, Google als, als een, een <laughs> sodomieter aan het opzoeken natuurlijk. <laughs> ja, dat snap ik. Maar nee, het is een iets andere soep dan die ik omschreef. Uh, de boeillebèze is echt uh, specifiek ja. uit Marseille.
0: ik neem het van je aan.
3: Uh, dan vraag 7, alla la Florentine. Welke groente vind je daar sowieso in terug? Spinazie. Ja, dat is ook goed. Ja, spinazie. Uh, dan vraag 8, moeilijke vraag denk ik. Uh, het restaurant van uh, Ferran Adria.
0: Ja, dat is niet een moeilijke vraag als van eten houdt hoor.
3: Nee. El Bulli Ja, klopt. Ja, uh, ja, maar ik bedoel meer, is al even geleden. Tegenwoordig ja, heb je no- nee. Noma in je hoofd. En uh, de, de Rosteria Francescana volgens mij tegenwoordig het beste restaurant ter wereld. Uh, maar El Bulli was het vijf
0: jaar, nou niet achtereen, maar werd het
3: vijf keer verkozen tot beste restaurant ter wereld. Ja, en nu
0: is het volgens mij een soort, nog een soort van opleidingsinstituut voor ja, chefs. Ja, je kan er nog wel naartoe, ja. Dat ja. dacht ik ook.
3: Uh, Dan vraag 9. Had je eigenlijk twee keuzes? Uh, De naam van wat Turks recht komt uit het persisch en betekent letterlijk gebakken of geroosterd vlees. Ik zei bewust, we zoeken één woord. Dunner of kebab waarschijnlijk. En dat klopt. En het is kebab. Dunner betekent draaien. Dus het
0: is dunner, is het gedraaide kebab. Maar uh, nee, we zochten het woord kebab. Het is altijd als je het over eten en Turkije gaat, is het, is het antwoord of kebab of baklava, toch? Uh, baklava is Grieks. toch? Is dat Grieks? Dat dacht ik. Waarom hebben ze het dan altijd bij de Turkse winkel? Ja, de Grieks en Turks, dat is ja, een Liz, dunne, die dunne, dunne, scheidslijn. dunne scheidslijn. Laat het ze niet horen.
3: Um, dan het laatste uh, <laughs> ja. antwoord. Um, welk gerecht betekent letterlijk trek mij op of trek mij omhoog? Het tiramisu, denk ik. Tiramisu, dan. dat is er goed. Nou, ik uh, tel oh, weer een 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goeie antwoorden weer. Je bent er lekker bezig. Uh, je zit ik inmiddels al naar. 25 punten na twee rondes. Nou,
0: ik zou wel eens ja. kunnen dat ik hem ga uitspelen dit keer. Ja. Ah, niet te maken, ik heb op drie fout.
3: Ja, nee, je, je weet, je weet maar nooit, ja, je weet me nooit. Je, dit, je dit zou maar bij mij in het team zitten... He, om ja, mezelf maar zijn complimenten compliment dacht, te geven. Dat dacht ik ook. Uh, nou, heel goed gedaan. We gaan door naar de volgende ronde. Vergeet niet je punten te verdubbelen... als je ook een joker hebt ingezet. We gaan door naar de volgende ronde... en dat is de ronde entertainment. Yes.
0: Ja, uh, ronde entertainment. Ronde drie dus. De oh, ronde... Weet je wat? Ja, ik onderbreek je. Maar als je nu toch lekker bezig bent... en helemaal, helemaal in je sas bent... Maak dan even een fotootje of zo. En uh, zet die even online. Tag, add, thuis, pub, quiz. Maakt niet uit waar je dat doet. Twitter, Instagram en uh, uh, Facebook. Um, en als je super enthousiast over ons bent. Doe dan even, rate ons dan even in Apple podcast. En laat een recensie achter. Want uh, dat helpt ons. Ja, dat helpt ons enorm. Ronde drie. Uh,
3: ronde drie is de ronde entertainment. Een, uh, een bekende ronde, denk ik, voor mensen die eerder hebben meegedaan. We hebben hem tot nu toe in alle voorgaande... Acht edities gespeeld. Tien vragen over muziek, films, soap, series, tekenfilms, cabaret, showbiz, kortom. Uh, alles wat uh, uh, onder de noemer vertier kan worden geschaard. Uh, jij hebt geen joker meer, dus jij gaat geen joker meer inzetten. Als je nee. thuis denkt van, hé, hey, dat zou wel eens dus mijn uh, moment van uh, shine kunnen worden. Zet dan nu je joker in, dan komt hier vraag 1. Succes allemaal. Ja, Vraag 1. Welk Nederlands televisieprogramma dat liep van 28 juni 2004 tot 7 november 2008... werd in 2006 onderscheiden met De Gouden Televisiering? Eind 2008 scoorden leden van het programma een hitje met dit nummer. Dus welk Nederlands televisieprogramma dat liep van 28 juni 2004 tot 7 november 2008... werd in 2006 onderscheiden met De Gouden Televisiering? Eind 2008 scoorden leden van het programma een hitje met dit nummer.
2: We, 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 gewoon, gewoon,
3: We gaan naar de volgende vraag, vraag nummer twee. Ja, haar geboortedatum is 24 december 2039. Ze is, uh, is bijna jarig. Uit welke serie kennen we Lady Penelope? Uit welke serie kennen we Lady Penelope? Gaan wij naar uh, vraag nummer drie. Ja, vraag drie. Uh, Hoe heet de uil uit de Harry Potter boeken? En we bedoelen Harry's witte sneeuwuil. En mocht je nou een enorme Harry Potter kenner zijn, dan verwijzen we je nog eens graag naar... Ja, komende zaterdag. Ja. Deze vraag had er bijna in gezeten. Deze had er gekund, alleen die uh, die zit hierin om als aankijler naar die andere. Dus als je nou heel veel weet van fantasy en dat soort zaken, dan kun je de uh, Heroes Dutch Comic Con... Quiz spelen. Die staat komende zaterdag ook online. Maar de vraag die hierbij hoort is: hoe heet de L uit de Harry Potter-boeken? We bedoelen Harry's witte sneeuw L. En dan gaan wij door naar vraag 4.
1: I never meant to call you in sorrow I never meant to call you in pain
3: Op 21 april 2016 overleed Prince Rogers Nelson. Noem één van zijn bijnamen. Tafkap, wat staat voor The Artist Formerly Known as Prince, rekenen we niet goed, want dat was een alter ego en geen bijnaam. Er zijn vier mogelijke antwoorden. Schrijf er um, eentje op en noem er, noem er maximaal één. Dus noem één van de bijnamen die Prince had. Tot zover, Prins. Dat was een uh, ab- abrupt einde van Prins. Uh, uh, ja, ik, wil, ik wilde net bij dit nummer zeggen: dit is zo'n nummer dat het duurt uh, ruim acht minuten dat, alleen, dat naarmate het langer duurt, alleen maar mooier wordt, vind ik. Dus dat, ik vind het einde nog mooier dan het begin.
0: Ah, dan zet hem gewoon nog even acht minuten aan. Uh, ja. Kunnen we doen? Nee, we gaan door naar vraag
3: nummer vijf. Vraag nummer vijf. Ja, jeugdsentiment voor sommigen. Uh, Je hoort het intro van de Fox Kids uh, kinderserie Beugelbekkie. Hoe heet de fictieve hoofdrolspeelster? Hoe heet haar uh, personage in de serie Beugelbekkie? Dus hoe heet het personage dat de hoofdrol speelt in de serie Beugelbekkie? Voor- en achternaam. Ja, haar uh, stem werd volgens mij ingesproken door Angela Schrijver. maar wij zoeken uh, het, uh, de naam van het karakter. We gaan naar vraag 6.
0: All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road.
2: And he said, play the best song in the world
3: or I'll eat yourself. Vraag 6. Tennesseeus D is een komisch getinte rock-rockband die bestaat uit Carl Glass en Jack Black. Je hoort het nummer Tribute van Tennessee's D uit 2002. Het nummer werd een grote hit, mede dankzij de videoclip waarin een ander groot en bekend Amerikaans muzikant en drummer De Duivel speelt. Wie was dat? Wie speelde De Duivel in het nummer Tribute van Tennessee's D? De oplettende speler heeft het antwoord al gehoord in deze editie van de Quiz
2: the shine and the moon
3: the dus wie speelde de duivel in de clip van het nummer Tribute van Tenacious D. We gaan uh, luisteren bij vraag 7 naar de trailer van een typische vrouwenfilm uit 2003
0: I could start by dating a guy and then drive him away doing everything girls do in relationships I can sell myself to any woman. I'd like to see you prove that. You would. Make a woman fall in love with you.
2: You're on. So who's the lucky girl? Her. Her,
0: who? Her. her in the grey dress.
1: Hi. I'm Benjamin Barry. Andy Anderson. Oh, you are already falling in love with me. I'm
0: going to make you wish you were dead.
3: <middels> ja, vraag 7 maakt de titel af van een zogeheten chick flick met Matthew McConaughey en Kate Hudson. How to lose a guy, puntje, puntje, puntje. How to lose a guy. Puntje, puntje, puntje. Maak de titel af. I used to
2: Photoshop to composite our faces together. Oh, that's our wedding. We're the kids
3: in Switzerland. Zo heette die are film you. verder. van. Uh... Uit 2003 komt hij met Matthew McConaughey en Kate Hudson. How to lose a guy. Puntje, puntje. We gaan uh, luisteren naar uh, uh, Entertainment History. Vraag 8. You Go!
2: Okay. You better get some respect, boy. Right. Or I'll put up some in you! What's the respect in you? I'll make you respect her. She wants to marry me.
0: Uh, Would you? Would you sleep with your mother?
2: I don't know. It depends. Depends on how good my dad says she is. I'd have to
0: wait till my dad talks first. I yeah. Well, honestly,
3: uh, I I mean this with all due respect, but you're sick. Ja, je hoort uh, een uh, fragment uit de Jerry Springer Show. Jerry, Jerry, Jerry. Uh, Wat is de naam van de bewaker die bij de Jerry Springer Show gewelddadige gasten uit elkaar haalde? Zijn achternaam was Wilkos. Wilkos. Wat was zijn voornaam? Ook zijn naam werd regelmatig gescandeerd in die show. Dus wat was de naam of is de naam van de bewaker die bij de Jerry Springer Show gewelddadige gasten uit elkaar haalde? Zijn achternaam is of was Wilkos... Wat was zijn voornaam? Ook zijn naam werd regelmatig gescandeerd uh, door het uh, zeer hoogopgeleide publiek. We gaan door naar (lacht) vraag 9. Vraag 9. Uit welke Disneyfilm kennen wij de goede veeën Flora, Fauna en Mooi Weertje? Of in het Engels Flora, Fauna en Merryweather? Uit welke Disneyfilm kennen wij de goede veeën Flora, Flora, Fauna en Mooi Weertje? Of in het Engels Flora, Fauna en Merryweather? Welke Disneyfilm zoeken wij? gaan wij naar de laatste vraag van deze ronde. Vraag nummer tien. Ja, vraag In 2015 stonden Theo Nabuurs en Ramon Roelof oftewel Charlie Lonois en Mental Tio Voor het eerst in de top 2000 En wel op plek 1081 Sindsdien staan ze er elk jaar in En elk jaar een stukje hoger Met welk nummer? Het is hun uh, succesvolste nummer Het is niet dit nummer wat je hoort Maar wat is de titel van het nummer waarmee Charlie Lonois en Mental Tio Al uh, vijf jaar best wel hoog in de top 2000 staan Het is ook hun succesvolste nummer
2: Your smile, and in my heart it runs so wild. You are the one, you are unique. I'm so in love, you make me weak. And the reason that I feel is like a shadow from my life. So if you have the chance to be with me, shadow in the night.
3: Ja, en met Charlie Lono en met Metal Tio sluiten wij ronde uh, drie af. Althans, het vragen gedeelte. Ja. Jammer dat we dat, we, dat, we, dat we moeten stoppen, toch? Ja, Charlie Lono's en Metal Tio stoppen is altijd een uh, doodzonde. Ja, zo is het ook alweer. Ja. Maar ik heb goed nieuws. We gaan zo naar het goede antwoord luisteren. Ah, dus hij, hij kon, ze komen nog een keer terug. Ik las trouwens dat uh, uh, de Charlie Lono zich tegenwoordig helemaal in de meditatie heeft verdiept. Dus in Echt? plaats van... Oh, Drukke feestjes en allerlei uh, toestanden die erbij horen, is die tegenwoordig. Relaxed with Zenden. Ramon is het dan Ja, zoiets. Ja, wel, wel zo'n soort titel, ja. En we gaan naar de goede antwoorden. Uh, dus uh, zorg dat je iemand anders papier gaat nakijken. En dan komen hier de correcte antwoorden van de ronde 3 Entertainment. Vraag 1. Ja, welk Nederlands televisieprogramma won in 2016 de gouden televisiering? Dat waren natuurlijk de lama's. De Lama's. Dan vraag 2. Uh, uh, haar geboortedatum is dus 24 december 2039. Dus over 19 jaar is het daadwerkelijk jarig. Volgens mij komt de serie uit de jaren 60, als ik het ja. goed heb. En het is natuurlijk de Thunderbirds. Ja. De Thunderbirds. Ja, vraag 3. Uh, dat is voor de Harry Potter-kenner een hele makkelijke vraag. Ja. Hoe heet die L? Namelijk. Hedwig. Hedwig, ja. ja mocht je een uh, Harry Potter-kenner zijn en meer weten, dan kun je dat dus, die kennis tentoonspreiden in de andere quiz. Daar hebben we denk ik voldoende over gezegd. Uh, dan vraag 4. <laughs> Is er een quiz? Ja. Uh, vraag 4. Bijnaam van uh, Prins, weet jij er één? Ik weet er één. Vertel. De symbol. Ja is goed. Ja. Dus
0: ik wist niet dat hij er nog meer had. Ja, en Roy- Ja, tafkap wist, dacht ik ja, ook dat het bijna. Ja, dat, dat is niet echt een bijna, dat is meer zo. Is, hij, uh, een is tijden... hij later gaan heten of een tijdje tussendoor? Ja, tussendoor.
3: Ja, toen ja. heeft hij zichzelf eventjes zo genoemd. Dat doen we niet. Toen was er een ja, afkap als, en toen uh, uh, zegt,
0: <laughs> nou, Anyway, als
3: kind werd hij skipper genoemd, dus die hebben we ook goed gerekend. Oké. Okay. Ik denk niet dat iemand dat had. Uh, de bekendste is ja, misschien de symbol, maar ook misschien wel his royal badness is ook bekend. Ja, een oh ja, nu je het zegt. En de Minneapolis Midget. Oké. Okay. Dat was vrij klein natuurlijk. De Minneapolis. Maar je hoeft er maar eentje op te schrijven en dan heb je een punt. Dus je hebt een punt voor jouw symbool, de symbool. Dan vraag uh, vijf. Uh, Becky. hoe heet de, dat personage? H- dat heb ik nooit gekeken. Dus je weet het niet? Nee, ik weet het nee.
0: niet. Sharon Spitz. Kijk. Kijk jij het vroeger wel dan? Uh,
3: ja, dat is wel net ja, een beetje het einde van mijn kind
0: uh, zijn. Kind zijn. Volgens
3: mij was dit nog net een...
0: Toen jij jaar of 17 was, keek je dit <laughs> nog net. Ja, ja, uh, ongeveer tot dan, ja. Nee, dat ja, heb ik wel gezien. Ja. Uh, vraag 6.
3: Welke uh, Amerikaanse muzikant en drummer speelt de duivel in het nummer Tribute ja. van Tennessee SD? Geen idee. En we hadden hem al even gehoord. We hoorden hem namelijk bij, uh, als achtergrondfragmentje bij vraag uh, 7 uit ronde 1. Daar hoorde je namelijk de Foo Fighters. En de frontman van de Foo Fighters is de voormalige drummer van Nirvana. En daar hebben wij het over Dave Grohl. Oh, ja. Dave Grohl, die speelt dus de rol van de duivel in de clip van Tennessee. Dan vraag 7, how to lose a guy in 10 days. Ja, in, 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 dat had ik er niet eens bij gezegd. Dus in 10 days, dat is het goede antwoord, oh, ja. in ten Days. Uh, vraag 8, hoe heette die uh, bewaker die uh, gewelddadige gasten uit elkaar haalde? Hmm, S- Steve. Steve. Ja, Steve, wel. ja Steve. ik dacht
0: Steve in mijn hoofd. Ja, dat is goed.
3: Ja, goed gegokt dan. Ja. Uh, vraag 9. Uit welke Disney-film kennen we de goede Feeën Flora, Fauna en Mayweather? Of een mooi weertje. Ja,
0: weet ik niet. Ik zit heel hard te kraken, maar uh, het is niet assenpoester.
3: Nee, het is de um, film waarin het hoofdrolpersonage de minste tekstregels heeft. Uh-huh. Omdat mevrouw de hele tijd ligt te maffen.
0: Ah, het is door een roosje. Ja, het is door een
3: roosje, ja, correct. Door een roosje is het goede antwoord. Ja, over Disney gesproken, op verzoek van een luisteraar slash speler... Van de thuispub Quiz spelen wij niet volgende week, maar die week erop. Een, een uh, thema-ronde die helemaal in het teken staat van uh, Disney. Die, die vroeg kunnen jullie een keer een Disney-ronde doen? Dus die is het over twee weken zit die erin. Ik kijk even naar aan de overkant. Twee weken is dat, hè?
0: Ja, volgens mij wel, ja. ja, ja dus, en wil je ook een keer overgeven. een specifieke
3: thema-ronde? Dat je denkt van, hé, hey, wil je een keer een uh, hele ronde maken over dit? Laat het ons even weten en dan kunnen wij kijken of dat uh, tot de mogelijkheden behoort. Ja, maar, word je, dus een shout-out naar Jantina. Die had erom gevraagd. Oh, Jantina was het, ja. Ja, ja nou, Jantina, jouw ronde komt er over twee weken aan. Wij gaan ons even verdiepen in Disney de komende weken. Uh, vraag 10 gaan we naar luisteren. Welk nummer staat al vijf jaar lang als enige van Natural Loners en Mental Tio in de top 2000? Dat is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk... Tuurlijk, Wonderful ja. Days. Uh, ze scoorden nooit een nummer 1-hit, trouwens. Sterling Lones Mental Theo. Dit uh, nummer haalde in 1995 de tweede plaats. Het stond ook het langste in de top 40 van al hun nummers. Uh, volgens mij, Hardcore Feeling stond ook ooit tweede. Maar dit was uh, toch wel hun succesvolste nummer. Wonderful Days is het goede antwoord op het is de top 10.
0: Is het zo? Ja, het is een, het is een al heel oud nummer. Van, de, de, volgens mij ook ergens uit de jaren 60 of zo. Oh ja.
3: ja, dat is vaak bij die happy hardcore nummers. Die aqua- ja. Aquarius van de ja. Party Animals ook, ja bijvoorbeeld. Goed, uh, hiermee komt het einde aan ronde 3 ook aan de antwoorden. Wij gaan uh, door naar ronde nummer 4, ja ronde nummer. Vier, de ronde Waar was u toen u het hoorde? Uh, mensen die hem nog niet eerder hebben gespeeld, het zijn tien vragen over historische fragmenten. Die hebben wij genoemd Waar was u toen u het hoorde? Omdat je bij sommige fragmenten nog precies wist waar je was toen je ervan hoorde. Dat zal niet in alle gevallen zo zijn. Maar die ronde heeft bij ons in elk geval de Waar was u toen u het hoorde ronde. Je zou het geschiedenis kunnen noemen. Maar echte hardcore geschiedeniskennis wordt hier niet getest. Eerder nieuws, maar dan van vroeger.
0: Ja, het, het antwoord op de vraag
3: is dus niet altijd waar je was. Het, nee. niet, het antwoord is niet altijd de wc. Sterker nog, dat is geen, enkel, uh, enkele, uh, geen enkele vraag is dat het geval. Dus de vraag, um, waar was u toen het hoorde, hoef je in geen enkele geval te, te beantwoorden. We, wat je wel moet beantwoorden is de vraag, wil je je joker inzetten als je hem nog hebt? Jij hebt hem niet meer. Uh, dus als je nog een joker hebt, we gaan hierna nog spelen de ronde muziekintro's en de ronde grabbelton. Maar nu de ronde, waar was u toen het hoorde als je je joker inzet, heel veel succes. En als je hem niet inzet, ook. Hier komt fragment nummer 1. Ja, vraag 1. We beginnen met een jaartalvraag. Dat doen we eigenlijk maar zelden tot nooit, maar uh, we geven in dit geval dermate veel tips dat je een gefundeerde inschatting, dat is de vertaling van Educated Guess, zou moeten kunnen we doen. Dus uh, we zoeken een jaartal. In welk jaar overleed Amy Winehouse? Trouwden Prins William en Kate Middleton? Richten Anders Breivik een bloedbad aan? Uh, behaalde Ajax zijn derde ster en telde de aarde voor het eerst 7 miljard mensen. We zoeken één jaartal die allemaal uh, horen bij uh, de dingen die ik net noemde. Dus al die dingen die ik net noemde gebeurden allemaal in hetzelfde jaar. Welk jaar is dat? Dus in welk jaar overleed? Amy Winehouse, Trouwde Prins William en Kate uh, Kate Middleton heette ze toen nog. Uh, behaalde Ajax zijn derde ster en telde de aarde voor het eerst 7 miljard mensen. Welk jaar zoeken we? We naar vraag nummer twee. Vraag twee. Hoogheid, wat rookt u een klein pijpje? Ja, maar ik was de laatste tijd een beetje kwartaal.
2: You're the adventurous type, Ben. May I call you Ben? Oh, sure. I like you. You're a playboy. (laughs)
3: Ja, maar niks in je knappe koppie. Want voorlopig heb ik genoeg een tante koppie. 29 juni 1940 was de eerste verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis... na de inval van de Duitse troepen in Nederland op 10 mei van dat jaar. De jarige was prins Bernard... Uh, Nederlanders lieten openlijk hun onvrede blijken over de Duitse bezetting door op deze dag, net als het handelsmerk van de prins, een zekere bloem in het knoopschat te dragen. Sindsdien is 29 juni vernoemd naar die bloem. Welke bloem is dat? Welke bloem is kortom onlosmakelijk verbonden met wijlen prins Bernard? Dus welke bloem is kortom onlosmakelijk verbonden met wijlen prins Bernard? Gaan wij naar vraag nummer drie. Vraag 3. Dit fragment van Speelman en Speelman ging over een Nederlands meisje dat in 2011 door haar vader werd verkracht en negen maanden later beviel van een kind, op haar twaalfde dus. In 2008 kwam in Oostenrijk een zo mogelijk nog groter schandaal naar buiten. Hoe heet de, de Oostenrijkse incestopa die in april 2008 op 73-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amstetten werd opgepakt. Hij bekende zijn kinderen stelselmatig te hebben misbruikt en daartoe zelfs een geheime kelder te hebben gebouwd onder zijn huis waar hij zijn kinderen verborgen hield. Uit dat misbruik werden zeven kinderen geboren. Hoe heet die incestopa?
1: De zietoetsen zijn nu bijna klaar. De laatste keer op kant, nog geen keer samen zijn. Dan gaan ze naar de grote school en dan worden ze weer klein. Houd je springen, hand je klappen, giegelen, nog bij de grap. De ben ik van je moeder pakken op je kamer na te Dat doen meisjes, dat doen meisjes van gang.
3: Ja, we gaan naar de volgende vraag, en dat is vraag nummer 4.
1: 24 uur lang is de Amsterdamse Rai het centrum geweest van een unieke actie ten behoeve van de stichting Open Het Dorp. Zo groot was de toeloop dat politie buiten en binnen het gebouw de grootste moeite had om de orde te handhaven.
3: Deze radio- en tv- actie van de AVRO, ten bate van die lichamelijk gehandicapten,
0: voor wie geen revalidatie meer mogelijk is, werd geleid door die de
1: harten van het Nederlandse volk voor dit prachtige doel wist open te breken. In een ononderbroken stoet kwam een stroom van gevers die hele 24 uur lang naar het rijgebouw.
3: Ja, vraag 4 op 26 november 1962 was uh, het uh, eerste grote geldinzamelingsprogramma op de Nederlandse televisie Open Het Dorp te zien. Uh, de bedoeling van uh, Open Het Dorp was om geld in te zamelen voor een woongemeenschapswijk en zorginstelling voor gehandicapten. In totaal brachten de Nederlandse televisiekijkers 12.192.000 gulden bijeen. Een dag later overleed overigens Koningin Wilhelmina, maar dat terzijde. Welke Nederlandse presentatrice presenteerde 23 uur achtereen dit programma? Kortom, welke naam hebben wij net weggeknipt, weggebliept? Dus welke Nederlandse presenteerde 23 uur achtereen dit programma? Open het dorp. Het was op 26 november 1962. En dat was de, het eerste grote geldinzamelingsprogramma op de Nederlandse televisie open het dorp. Dus maar wie presenteerde dat? Ach, uh, 23 uur achter elkaar. Gaan we naar vraag 5. Ja, vraag 5. De zaak Minder Tjulker heeft betrekking op een incident van 12 op 13 september 1997... waarbij een Nederlandse man na een vechtpartij tijdens een avondje stappen overleed. Minder Tjulker groeide hierna uit tot een symbool uh, in de strijd tegen zinloos geweld. Tjulker zou een week laten trouwen en was op zijn eigen feestje. Maar in welke stad gebeurde dit? In welke stad uh, kwam Minder Tjulker op zin- of onvertuinlijke wijze aan zijn einde door zinloos geweld? In welke stad...
1: Wat men zegt, dat is zeker waar. Maar zijn die mensen? stonden bij een keken Hoeveel er nog komen? moeten er nog komen? Hoe er, nog moeten
2: er, nog
3: moeten er nog Wie waren deze helden? Wie waren deze helden? Vers 6, ja, we vroegen al eens naar de zogeheten Nipplegate. Dat was tijdens de Super Bowl. Een jaar eerder was er ook al een klein ophefje. Maar dan tijdens de MTV, Music, uh, MTV Video Music Awards. Welke twee vrouwelijke popsterren kregen van Madonna een zoen, al dan niet met tong op de mond. tijdens de MTV Music, Video Music Awards in 2003? Halfpunt per stuk, het leidde tot een klein beetje ophef. Dus welke uh, twee vrouwelijke popsterren kregen van Madonna een zoen, al dan niet met tong. Op de mond tijdens de MTV Video Music Awards in 2003. Half punt per stuk. We zoeken twee vrouwen. Ja, we gaan naar uh, de volgende vraag. Luister uh, eerst naar het volgende, best wel ontluisterende fragment. Daarna uh, stel ik de vraag.
0: Ze zou helemaal niet ziek zijn. Ze went de ziekte voor. Van GroenLinks is opnieuw in opspraak geraakt. Het oud tweede Kamerlid trad in mei terug uit het parlement omdat ze nog maar kort te leven zou hebben. Maar mensen die haar van zeer nabij kennen, twijfelen aan haar ziekte. Dat meldt het televisieprogramma Tros Opgelicht morgenavond. Het oud-Kamerlid zou een ziekelijke behoefte hebben aan aandacht. Een kort fragment uit de uitzending van morgenavond die tot voor enkele weken lid was van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer, is niet ziek. Een opmerkelijk,
1: bijna ongelooflijk bericht. Dat wordt beweerd door drie afzonderlijke bronnen uit haar directe omgeving. Ik heb maar twee handen en ik durf ze nooit in het vuur te steken, maar in dit geval zou
3: ik ze beide in het vuur willen steken.
1: is volgens mij niet ziek.
3: Niet, Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater. Ja, Vraag 7 over wie gaat dit fragment? Welke oud groen politica verscheen vanaf 2000... regelmatig in een rolstoel in de Tweede Kamer... en beweerde dat ze aan een ongeneeslijke vorm van kanker leed? Per brief kondigde ze haar afscheid van de Tweede Kamer aan. Ze schreef zich voor te willen bereiden op de dood. In 2001 ontdekte het televisieprogramma Opgelicht... dat ze helemaal niet aan een ongeneeslijke vorm van kanker leed. Ze bleek een patologische leugenaar en had het hele verhaal verzonnen. Hoe heet deze uh, voormalig groen politica ze leeft nog steeds en was tot voor kort medewerkster van een Surinaamse broodjeszaak. Deze voormalige GroenLinks-politica, die we in het voorgaande fragment dus drie keer hebben weggebliept, althans haar naam. Uh, ze uh, verzon in 2000 dat ze ongeneeslijk ziek was, wat helemaal niet waar bleek te zijn. Hoe heet zij? We gaan naar vraag 8. Vraag 8. Hoe heette de Space Shuttle die in uh, 1986, 73 seconden na de lancering, explodeerde? Alle zeven bemanningsleden, onder wie een lerares die mee aan boord was, kwamen bij de explosie om het leven. Het was voor de Verenigde Staten uh, een van de aanleidingen om te stoppen met de Space Shuttle, die toch wel als mislukking kan worden gezien, want twee van de vijf ontplofte. Dus hoe heette de Space Shuttle die in 1986, 73 seconden na de lancering, explodeerde? Kortom, hoe heette die? Space Shuttle in 1986. Die in 1986, uh, kort na de lancering, explodeerde. We gaan naar vraag 9. Ja, vraag 9. Welke tennister werd op 30 april 1993 tijdens een kwartfinale partij tegen Magdalena Maleva met een mes in haar schouder gestoken door Günter Parsch, een 38-jarige Duitser die fan was van Steffi Graaf en het niet kon verkroppen dat Graaf niet meer de nummer 1 van de wereld was, maar door de persoon die we zoeken was voorbij gestreefd. Dus welke tennister werd op 30 april 1993 tijdens een kwartfinale partij tegen Magdalena Maleva met een mes in haar schouder gestoken door Günter Parsch? Een 38-jarige Duitser die fan was van Steffi Graaf. En het niet kon verkroppen dat Graaf niet meer de nummer 1 van de wereld was. En gaan wij naar de laatste vraag van deze ronde, vraag nummer 10. Ja, vraag 10. Je hoort de Lady Gaga met Born This Way. Het nummer stond ooit op 1 in de homo top 100 van BNN. Op 1 april 2001 werd het eerste homo huwelijk gesloten. De hele wereldpers was erbij. Maar wie, welke burgemeester, sloot het wereldwijd allereerste homo huwelijk? Wie sloot het eerste huwelijk tussen twee partners van hetzelfde geslacht? Yes, en met Lady Gaga komen we aan het einde van ronde nummertje 4, de waar was u toen het hoorde ronde. En ja, wel we
2: oké okay gedaan. We
3: okay gedaan. Ja, wel
0: oké okay gedaan. Ja. Ik heb het idee dat jij een goede quiz te pakken hebt. Ik ja. heb nog geen negatief Nou, Ik van... heb hier denk ik wel de meeste fouten in tot nu toe. Okay. Sommige dingen wist ik niet Ja, en we krijgen de, de muziek de antwoorden. nog. Hè? Die moet je ook maar net liggen op dat ja, moment. Ja, dat is dus, waar. Uh, Goed, we gaan naar de goede
3: antwoorden. Komen ze de goede antwoorden van ronde 4, de waar was u toen het hoorde ronde. Vraag 1. Uh, we, zochten, we, ja, we vragen eigenlijk maar zelden tot nooit naar een jaartal. Omdat je eigenlijk maakt niet zo ja. uitmaakt of iets nou in uh, 1993 of 1994 was. Maar we gaven hier zoveel tips bij dat je nou, het had moeten kunnen re- deduceren. Uh, doen een ze gok? Ik wist het niet hoor. Nee, nee, nee het is, blijft, blijft altijd een beetje gok een jaartal vragen. Daarom doen we hem ook maar
0: zelden. Uh, nee, ik heb e- ge- echt geen flauw idee. Brrr, nou, laten we het dus. Uh... Laten we eens, laat eens 2012 zeggen. Oeh, ja, daar ga
3: je al. 2011 is het. Oh, dus ja, dat, dan, dan ja. zit
0: je in de buurt, maar dan heb je het alsnog fout. Nee, dus uh, uh,
3: uh, Amy Winehouse overleed in dat jaar. Uh, Prins William en Kate Middleton trouwden. Ajax haalde zijn derde ster en de
0: aarde telde voor het eerst 7 miljard mensen. Het zijn allemaal dingen die me niet boeien, dus, dus heb ik het jaar <laughs> ook niet geregistreerd.
3: Nee, oké. Okay. Nou, dat is een uitspraak. Ja. Uh, dan vraag 2. Gaan we als de sodomieten naartoe Gebeurde in... Uh, 1940, de Eerste Wereldoorlog. Of de Tweede Wereldoorlog begon toen. Ja, uh, voor weet. Nederland in elk geval. Ja, dat Uw, weet ik dan weer wel. Um, de vraag was: welke bloem is onlosmakelijk verbonden met Weilend Prins Bernhard? Is dat, een, dat is een anjer, toch? Ja. Klopt, dat, ja. Is, oh, dat is een anjer, ja, dat klopt. Ja, dan verder drie, um, die in Oostenrijkse incestopa, die in 2008 oh, yeah. de hele wereld choqueerde. Fritzel. Ja, hoe zei je? Fritzel. Ja, dat is goed. Ik dacht dat je Pritzel zei. Nee, nee. nee, Pretzel. Nee, Fritzel. <laughs> Jozef Fritzel is het uh, goede antwoord. Ja, dan vraagt 4. We hadden haar naam uh, geloof ik één keer weggebliept. Maar ja, wie presenteerde in de jaren zestig uh, de grote televisieshows? <laughs> ja. Dat kon er eigenlijk maar eentje zijn, hè? Viola, Hol- nee, uh, <laughs> Bouwman is het goede antwoord. Bouwman presenteerde Open Het Dorp. Dan vraag 5. Mijn Truker ja, uh, werd symbool uh, voor de strijd tegen zinloos geweld. En dat ja. gebeurde, dat drama voltrok zich in Leeuwarden. Dan vraag 6. Um, ja, welke twee vrouwelijke popster kregen van Madonna een zoen? Ja, volgens mij met tong, maar goed, als uh, was niet zo is. Je weet er één,
0: denk ik. Zeg het? Ja, de Britney Spears, ja. is de ene. de ander. Nou, ik gok dan dezelfde tijd per Christina Aguilera. Exact, dat zijn, dat oh, zijn ze het goed gok.
3: Half punt per stuk. Uh, dus Britney Spears en Christina Aguilera. Ja, en choqueerde daarmee de hele wereld. Nee, geen idee. Volgens mij waren de mensen weer heel erg ontsteld In ieder geval de uh, zuidelijke staten van de VS. Zie je wel, ja. Uh, dat, vraag 7. Ja, een ontluisterend uh, fragment. Ik was uh, zelf twaalf toen het gebeurde. Dus toen, toen deed het me nog niet zoveel. Maar die GroenLinks-politica die de heleboel bij elkaar loog... en zei dat ze ongeneeslijk ziek was. Ja, dat was wel een verhaaltje, hoor. We hebben haar drie keer weggebleept uh, uit, uh, uit het fragment dat je hoorde... Ja.
0: Tara Singh Pharma. Ik vind het nog schokkend dat ze nog steeds uh, kennelijk broodjes. Ja, uh, niet meer. Dat, dat was de laatste. Vo- dat vond ik het meest schokkend uit deze. Inmiddels heeft ze de
3: pensioengerechtigde leeftijd uh, okay, okay. gehaald. Ze werkt inmiddels niet meer bij de Surinaamse broodjes. Maar dat heeft ze daarna, na de politieke carrière. En gedaan. je weet
0: bij haar nooit. Misschien heeft ze überhaupt nooit gewerkt. Hè? Nee, Heb nee, gezien?
3: nee, nee, nee. Of misschien verkoopt ze wel helemaal niks. Nee.
0: Dat... Is ze helemaal niet met pensioen? Nee. Je
3: weet het gewoon niet. Uh, vraag 8. Ja, een treurig, uh, treurig verhaal was dat. Die Space Shuttle die in 1986, 73 ja. seconden na de lancering, explodeerde. Ik kan me nog beelden herinneren dat, dat uh, de ouders van die lerares die mee mocht, die ja. stonden beneden te wachten en te kijken van, hé hey, mooi, ze gaat de ruimte ja. in. En 73 seconden later explodeerde ze. En toen werden ze dus nog steeds gefilmd met van... Uh, ja. ja, je weet natuurlijk niet gelijk zeker wat er aan de hand is. Maar goed, het was de Challenger in elk geval, de Challenger. Oh ja,
0: ik had een Voyager uit. in mijn hoofd, maar dat nee. is, een, is, is een Star Trek. Zeg. Ja, <laughs> je zit nog te veel in de Comic-Con. Ja. <laughs>
3: uh, dan vraag 9. Uh, soms kun je geholpen worden door het fragmentje. Je hoorde The Kings met het nummer Monika. En wij zochten ook een tennister met voornaam Monika. En dan is haar achternaam al gauw... Uh, Selis. Oh ja, Monica Selis. Ja, Ja, en het was hier nog lastig om haar nationaliteit erbij te vertellen, want ze is geboren volgens mij in Hongarije, maar ze heeft een Servische uh, nationaliteit, maar ze ook weer Amerikaans, dus vandaar dat we maar even geen... uh, Nationaliteit hebben. Nee. Uh, Dus Monica Selis. En de laatste vraag van deze ronde was, het eerste homo-huwelijk werd gesloten door... Job Cohen? Yes, Job Cohen. Dat was hem inderdaad. Op 1 april 2001, toen Amsterdam nog de homo- hoofdstad van de wereld was. Wat het eigenlijk al lang niet meer is. Wat is het dan? Wat is nu? Ja, Sen Francisca. Amsterdam weer voor alles behalve. <laughs> Oké. Okay, nou, anyway, nou. Uh, ik weet eigenlijk niet wat. Nee, wat, wat nu wel? Misschien Tel Aviv? Kunnen niet? Zou kunnen? Goed. Maakt ook niet uit. Dat uh, daar zijn we niet over om daarover te beslissen. Zo is wij het. zijn wel uh, om het aantal punten toe te kennen. Dus uh, ken je jezelf het aantal punten toe dat je hier hebt dat verdiend? Dat je verdiend? Ja. Hier goed hebt, dan gaan wij als de er weer gaat door naar ronde vijf de ronde muziekintros. Yes, ronde De ronde muziekintro's. Ik denk voor iedereen een, inmiddels wel een bekende ronde, we laten tien nummertjes horen. Uh, alleen het intro, dus meestal stoppen we de muziek zodra iemand begint te zingen. Uh, we willen in alle gevallen titel en artiest, dus weet je alleen de artiest heb je een half punt, weet je alleen de titel van het nummer heb je een half punt, weet je allebei heb je een heel punt. Uh, we laten ze allemaal twee keer horen in, setjes van, in twee setjes van tien. Het kortste intro dat je vandaag hoort duurt slechts negen seconden. En het langste intro dat je gaat horen duurt nou een seconde of dertig. Ze zijn redelijk kort vandaag. Uh, we willen titel en artiest dus. Aan het einde laten ze allemaal nog een keertje horen. En dan zit van, oh dat nummer. Uh, heel veel succes allemaal. Als je een joker hebt ingezet, heb je dus dubbele punten in dit geval. Dus hier, hier komt het fragmentje nummer 1. De intros zijn ietsje korter, en je moet wel het antwoord, de tijd hebben om het antwoord even op te schrijven. Dus ik praat nog heel even 10 seconden vol na ieder nummer. Gezellig. Dus ja, precies. Ik probeer het nog mee te zingen. Nou, hier komt dan wel nummer 2. 1,
2: 2, 3.
3: Ja, die was al wat langer. Die hoorde je 22 seconden. Dus schrijf hem gauw op. Dan komt hier nummer drie. Ook die is kort maar krachtig. Ja. Zo zijn ze allemaal vandaag. Ja, er komt er nog een, een nummertje 9, uh, zometeen is dus nog korter. Die duurt maar echt een seconde of 8,5. Oh uh, maar we gaan nu door naar nummer 4. Die duurde misschien al iets te lang.
0: Hoezo? Vind je dat een slecht nummer? Vind ik wel een lekker nummer.
3: Oké. Okay. De mening verdeeld. Ik vind nummer vijf alweer lekker. Uh, dit is niet het origineel, zeg ik er alleen bij. Meer zeg ik niet. Nummer vijf. Ja, Tenzij je alleen deze versie kent, dan denk je wel dat het, ja, origineel, het origineel is. Ja, het maar het is maar, van. Oh nee, dat ja, mag nog van niet zeggen. Iemand anders, ja. Het origineel. Uh, goed, dat was nummer 5. Uh, Wij gaan door naar nummer 6. Ja, um, nummer zeven. Ja, dat was nummer 7. Uh, gaan we door naar uh, nummer 8. Die duurt 27 seconden. Dus dat is wel weer even lekker. Uh. Heb je weer wat lucht komt hier? Nummer 8. Ja, en we laten zo ook nummer 9 horen. En die is dus vrij kort, maar 9 seconden. Maar je moet wel weer best wel veel opschrijven. En meer ga ik niet verklappen. Uh, maar nummer 10 is weer een heel lang intro. Die laten we bijna een minuut horen. Dus daarna dan heb je alle tijd om nog wat extra dingen om te schrijven. Maar hier komt heel kort nummer 9. Ja, nou, je moet hem wel kunnen weten nu die al, denk ik. Wel, ja. Uh, ja, je hebt wat inkt nodig... Voor. Dus we doen even een korte pauze en dan komt hier nummer 10. Ja, dat was hem. Dat was uh, nummer 10. Uh, we laten ze zo meteen bij de antwoorden. Laten we allemaal nog even horen hoe dat nummer ook alweer verder klinkt. Dat je denkt, ah, oh, verdammt, dat is dat nummer. Maar eerst doen we ze allemaal nog één keertje. Nummer 1 tot en met 10, maar dan heel kort. Komen ze? Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3. nummer vier, nummer vijf, nummer zes, nummer zeven, nummer acht. En nummer 10. Ja, tot zover de muziek intro's. Ja. Een uh, paar herkenbare nummertjes. paar even, herkenbare nummertjes. Ja. Al, ja. ja, nou Dan moet je nog net, maar net op de titel weten te komen. Ja, ja sommige
0: doen. dingen dan weet je, dan weet je de refrein, dan weet je de artiest niet. Ja. En dan herinner je je alleen maar van dronken feestjes. Ja, nee. Het kan een hele vervelende ronde
3: zijn, omdat je bij elk nummer wel denkt van ja, ik weet het, ik ken het nummer, maar ik heb geen idee wie het zingt, ik heb geen idee hoe ja. het heet. Nou, dat gaat nu blijken. We gaan uh, de boel uh, nakijken. Dan komen de goede antwoorden van ronde nummer vijf. De eerste die je hoorde was uit 2008. Ik weet niet zeker of het de nummer één heet. was. Het is in ieder geval vernoemd. Laten we maar horen naar, het, uh, werk van, uh, naar een werk van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Je hoort hier Coldplay met het nummer... Ja, geen idee of de titel eigenlijk voorkomt ja. in het nummer. Het heet in ook geval Viva La Vida. Nee, volgens mij met, helemaal niet. Of Biba La als je het op zijn spa- uh, Spaans wil uitspreken. Coldplay met Viva La Vida uit 2008. Dan nummer 2 hoorden we een van de bekendste uh, riffjes uit de gitaargeschiedenis. Ja. Het
0: is de originele versie, niet de slechte Kid Rock Nee, dit is niet Kid Rock, nee, zeker niet. Dit is uit
3: 1974, hoor je hier, ik ben er niet naar vernoemd, Lynyrd Skynyrd, met het nummer... Ja, sweet home ja. Alabama. De... Leonard Skinner. Dus volgens ja. mij de bedenker of de maker van het briefje is vorig jaar overleden.
2: Oh, goed, uh, Leonard uh...
3: Skinner met uh, Sweet Home Alabama. Dan
0: nummertje 3 uit 1983 hoorde je. Ja, dit is nou echt zo'n nummer waar je denkt. Wie zingt het ook alweer? Het is Cindy Lauper met het ja. nummer.
2: Oh.
3: Time After Time. Ja, Time After Time van Cindy Lauper. Dan nummer 4, uh, was de meest recente geloof ik uit 2016. Hoorde je. Ja. Jouw broer. Je broer, inderdaad, met het fantastische nummer. Oh,
0: niet jouw broer. Nee, nee, nee je broer. broer. Ja, okay. je broer.
3: En het nummer gaat als volgt.
2: Een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feest Feesten als elke welke dag je mijn laatste is. Hoop dat je
3: deze draait op mijn boven. Dus... Ja, je vergelijkt. Het is toch ook alweer. Uh, ja, we, wel, wel
0: ook wel benieuwd hoe over. Nou ja, dat, dat zeg maar, laten we zeggen, over 70 jaar. Hoeveel. Uh, kinderen die hierop staan... Uh, te, 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 te jumpen... Ja. Dit op uh, daadwerkelijk op hun begrafenis dragen.
3: Ja, we wilden in ieder geval Radio. horen... Je broer met Kind van de Duiven. Voor de volledigheid was het ook nog uh, produced... bij Paul Elstok en Dr. Funk. Maar dat hoeft er niet per se bij. Paul me. Elstok, ja? Die, is er die bij maakt eigenlijk ook alleen maar goede ah, muziek. Alleen, hè? Ja, precies. Alleen maar kwaliteitsmuziek. Uh, en nummer vijf, dat is uh, dit nummer. En we zeiden uh, dus niet het origineel. Het origineel is namelijk uh, van Bruce Hornsby... en The Range... Bruce En dat nummer heet The Way It Is. Maar ik denk dat veel mensen alleen deze versie kennen. Uit 1998 van Tupac. En het nummer gaat... En het nummer heet Changes. Changes van Tupac Shakur. Tupac. Dan uh, uit 2002 hoorde je bij nummer 6 dit nummer. Onze Britse vriend Robbie Williams met het nummer...
2: Ja,
3: disappoint nummertje I Come on, come on, come blades and mirrors in the street. Ja, prettig on, wel. on, oh, come, un- yeah. come undone van uh, Robbie Williams uit come Dan nummer 7 uit 1985 hoorde je hier. Yeah. Ja. Dat is ja een ja, nee, zeg maar. Take, take, take me to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Guns N' Roses natuurlijk met... Ja, hij kan het beter dan ik, uh, Axel Rose. Uh, maar, uh, maar ik kan het toch een beetje Margaret engels uh.
0: Guns N' ja, Roses, lekker hoor. Paradise
3: City uit 1985. Dan nummer 8 uit 2010 hoorde je Mumford Sons. Ook een heel goed nummer. Ja, vind ik ook. Ja, Sowieso een goede band vind het ik al dat. Weer. Ja, vind ik ook. Le- ja, dus tegenwoordig hebben ze de banjo
0: in de ban gedaan, geloof ik.
3: Maar uh, de- uh. zeker toen ze... De banjo nog gebruikten? Ja, t- dat is wel een ontdekking natuurlijk. Ik de weet ook...
0: eigenlijk niet of ik heel veel recente nummers van ze ken. Ik ga dus weer eens even opzetten op Spotify. De
3: nee, Cave was ook een leuk nummer, maar op zochten ja. Little Lion Man en die klinkt als volgt.
2: And really I...
3: Ja, Mumford and Sons met Little Lion Man. En dan nummer 9, het kortste intro, maar misschien wel het bekendste intro. Dus je had maar 9 seconden om op te schrijven. Maar dit is natuurlijk uit 1978 Meatloaf met Paradise bij de Dashboard Light.
0: Ja. Zo kort als het intro duurt, zo lang duurt het ja, hele mij, nummer. Ja, het nummer zelf duurt volgens
3: mij 83 minuten ongeveer. <laughs> Vrij lang in elk geval. Meatloaf met Paradise bij de dashboard uit 1978. En de laatste die je hoorde was uit 2000. Het Deense Safri Duo. Safri Goed, Duo. Hoor.
0: Heb je enige hoe het nummer heet? Uh, ja, wacht, wacht, wacht. Uh, iets met Alive. Ja, o- officiële
3: titel is Play
0: It Alive. Play, play It,
3: play, it play, Alive. Ja, ja, Play yeah. It Alive. Play It, maar dan Play Play It, it. ja. ja. Uh, maar het staat ook wel bekend als de Bongo-song, dus dat mag ah, okay. je ook goed rekenen. Echt waar? Dus played Alive of de Bongo-song? Ja, ze gebruiken het zelf ook namelijk. Nou, okay. ja. Maar dan. de officiële titel is Played
0: Alive. Het gaat ongeveer zo: het bekendste stukje dan. Was een tijd helemaal hip, hè? Van die trommels, slagerij van kampen en zo. Kon je echt je niet keren of er stond alweer zo'n, zo'n groep met van die trommels te slaan.
3: Ja, en Safri-duo, dat klinkt al heel Deens natuurlijk.
0: Jazeker. <laughs> yes, het Doe ik veel tegelijk hier met dat duo, hoor je dat? Knap
3: hoor. Heel erg dan. Het, het kan trouwens ook geen kwaad om je te verdiepen in uh, Denemarken en die it's omgeving. het Safri-duo. Oké, hij mij vervallen. Oké. Oh, okay. <laughs> Goed, uh, dit was de... Um... Muziek-intro-ronde. Ja, ik ja, het, was ja het was van hem. Ja, helemaal aan je nu. We gaan uh, door naar de laatste ronde van deze thuispubquiz. Dat is ronde 6. Uh, ronde 6, de ronde Grabbelton. Als is. je nog een joker hebt, zet hem in. Dan uh, tellen deze laatste ronde jouw punten dubbel. De, dubbe. de Grabbelton. Ja. Van alles en nog wat een ratje toe. Potpourri. Alles wat je uh, aan synoniemen voor Grabbelton kan bedenken. Zijn we deze van toepassing?
0: En als je nog geen, uh, ons nog geen recensie op Apple Podcasts hebt gegeven, dan kan je dat ook nu doen. Samen met je Joker inzetten. Ja, precies. Verdraagt wel het spel. Oké, okay, mag ook hierna. Dat anyway, ronde 6. Heel veel succes allemaal. Hier komt vraag
3: 1. Ja, vraag 1. Welk drankje vond apotheker John Pemberton in 1881 uit in het Amerikaanse Atlanta? Welk drankje vond apotheker John Pemberton in 1881 uit in het Amerikaanse Atlanta? Maar zingen ze het ook zo meteen nog? Oh, doe maar, ga uit. Oh, gaan oh, snel oh, weg, 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 weg met het lied. <laughs> ja, dat is Nou oh ja, nou goed, maakt niet uit. Dat is een kleine hint nog. Op de voorreep. Uh, we gaan door naar uh, de volgende vraag. En dat is vraag nummer 2. Ja, nu doet het pijn. Hoe noem je de pijn die je kunt hebben in een geamputeerd been of ledemaat? Hoe noem je de pijn die je kunt voelen, in elk geval, in een geamputeerd been of ledemaat? Die je kunt hebben of voelen in een uh, been dat je eigenlijk niet meer hebt, uh, we gaan naar de volgende vraag, vraag nummer 0, 3. Ja, vraag 3. Een lange vraag, dus luister goed. William Henry McCarthy geldt als een van de meest legendarische revolverhelden uit het Wilde Westen. Volgens de overlevering vermoordde hij 21 mensen voor hij eh, zelf in 1881 werd doodgeschoten door de lokale sheriff. Zijn eerste moord zou hij hebben gepleegd toen hij pas 12 jaar oud was. Hij was... Tijdens zijn leven al een legende en de kranten schreven met regelmaat over zijn daden. In 1881 kreeg hij grote bekendheid nadat de lokale gouverneur een prijs op zijn hoofd zette. Hij verscheen daarmee op een iconische Wanted, Dead or Alive poster. De vraag: wat was de bijnaam van deze William Henry McCarthy, die dus geldt als een van de meest legendarische revolverhelden uit het Wilde
2: Westen? Dat dus is dark and day dus is I keep you on my mind both
3: day I've de bijnaam van die uh, William Henry McCarthy? We gaan naar vraag nummer 4. Bottle of fabulous
1: frobscottle bubbles giggles is part of the plan. It's yummy and clumpy, it tickles your tummy, and soon you're off with a whist-bobbing bang. A certain is A couple of cakes is a makes you feel grand. The chuckling and gurgling—it seems to absurdly why people don't whist-bobble over the land. Now, taste it,
3: Ja, je hoort een liedje uit de film De Grote Vriendelijke Reus, oftewel de GVR. Wie schreef het gelijknamige boek? Dat in, 2000, nee, dat in 1982 werd gepubliceerd. In het honderdste uh, geboortejaar van uh, de uh, in 1990 overleden Britse schrijver kwam die film uit. De Grote Vriendelijke Reus. Maar wie schreef dat boek dat in 1982 gepubliceerd werd? Dus wie schreef De Grote Vriendelijke Reus? Gaan wij door naar uh, de volgende vraag. En dat is vraag nummer 5.
2: Het is wel beter dat
3: er vrienden zijn Oh, 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 Want ik doe je hart niet Ja, vraag 5. Wat is bij klassiek hartenjagen de kaart die de meeste punten of strafpunten oplevert? Dus wat is bij klassiek hartenjagen de, de, dus de kaart die de meeste ja, in de meeste gevallen strafpunten maar het kan ook leiden tot punten geeft Dus wat is bij klassiek hartenjagen de kaart die de meeste punten of strafpunten geeft?
2: Ja. Dat is voor haar niet zo praktisch. Ik ben liever alleen zonder shit. Dan dat ik nu met die hoofd wijs. zit. Ik noem mezelf een klein, maar ik kan je verleiden.
3: Wat is het toch goede muziek gemaakt in Nederland, hè? Uh, we gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer 6. jump around van House of Pain. Uh, Een sportvraag, een sportvraag. Hoe heet uh, in de atletiek, of meer specifiek bij het hoogspringen, de springtechniek waarbij de atleet achterwaarts over de lat springt? De naam van de techniek is vernoemd naar de Amerikaan die de sprong in 1968 tijdens de Olympische Spelen in Mexico introduceerde. Hoe heet in de atletiek, of meer specifiek bij het hoogspringen, de springtechniek waarbij de atleet achterwaarts over de lat springt? De naam van de techniek is vernoemd naar de Amerikaan die de sprong in 1968 tijdens de Olympische Spelen in Mexico introduceerde. Goed, gaan wij door naar vraag nummer 7. Ja, vraag 7. Hoe noemen Volendammers inwoners van het dorp die oorspronkelijk niet uit Volendam komen? Kortom, wat is de bijnaam voor die buitenstaanders? Dus hoe noemen Volendammers inwoners van het dorp die oorspronkelijk niet uit Volendam komen? Kortom, wat is de bijnaam voor die buitenstaanders? Ja, wat is de Volendamse bijnaam voor die buitenstaanders? Dan gaan wij naar de volgende vraag en dat is vraag nummer 8. Ja, vraag 8. In 2002 werd een aanklacht tegen de Deense formatie Aqua door de Amerikaanse rechtbank verworpen. De speelgoedfabrikant had aangevoerd dat Aqua met het liedje Barbie Girl het auteursrecht op Barbie had geschonden. Hoe heet die speelgoedfabriek die vooral bekend is van het merk Barbie Fisher Price? Hoe heet die speelgoedfabriek die vooral bekend is van het merk Barbie Fisher Price? Dus de twee werd een aanklacht tegen de formatie Aqua door de Amerikaanse rechtbank verworpen. De speelgoedfabrikant had aangevoerd dat Aqua met het liedje Barbie Girl het auteursrecht op Barbie had geschonden. Hoe heet die speelgoedfabriek die vooral bekend is van het merk Barbie en Fisher-Price? We gaan naar vraag nummer 9. Ja, vraag 9. Hoe heet de Belgische serie erotische stripverhalen, vernoemd naar een lichamelijk verschijnsel, die door verschillende tekenaars wordt getekend? Het eerste verhaal werd in 1990 gepubliceerd en was meteen een enorm succes. Het is een gagstrip die erotische humor bevat en uh, bedoeld is voor volwassenen. Hoe heet die Belgische serie erotische stripverhalen, vernoemd naar een lichamelijk verschijnsel, die door verschillende tekenaars wordt getekend. Het eerste verhaal werd in 1990 gepubliceerd was meteen een enorm succes. Het is een een gagstrip die erotische humor bevat... en bedoeld is voor volwassenen. Gaan wij door naar uh, het slotstuk. Het sluitstuk, moet ik zeggen, geloof ik. Het sluitstuk. Vraag 10. Jullie zullen hem herkennen. Komt-ie.
0: De drankvraag. Gewoon al dorst te krijgen. We mogen weer.
1: Zeven dagen lang, wat
3: zullen we drinken? Ja, wat zullen we drinken? De laatste vraag van deze ronde, vraag ja. nummer 10. Lange tijd was het Amerikaanse Budweiser het meeste of best verkochte bier ter wereld. Jaarlijks worden er tussen de 45 en 50 miljoen vaten verkocht. Sinds een aantal jaar staat het voor ons minder bekende snowbier op nummer 1 als best verkochte bier ter wereld. Jaarlijks worden er meer dan. 51 miljoen vaten verkocht... 61 miljoen hectoliter... en worden er meer dan 16,5 biljoen... flesjes leeggedronken. Uit welk land komt snowbier? Uit welk land komt het biertje snow?
1: Dan zullen we werken... 7 dagen lang... Ja, dan zullen we werken voor elkaar... Dan is er werk voor iedereen... Dus werken we samen... 7 dagen lang... Ja, werken we samen... Niet alleen...
3: Dus uit welk land komt snow, als we het hebben over uh, dat bier. Het meest verkochte bier ter wereld. Mm-hmm. Uh, tot zover de ronde grabbaton. Wij gaan voor de laatste keer naar de goede antwoorden. Dus uh, zet voor de laatste keer hem even op pauze. Zet voor de laatste keer een punt. Zet voor de laatste, maak voor de laatste keer een foto, stuur hem door. Als je op grote afstand van elkaar speelt, dan komen hier de laatste goede antwoorden. Vraag 1. Welk drankje vond apotheker John Pemberton in 1881 uit in het Amerikaanse Atlanta? Coca-Cola? Coca-Cola, dat is correct. Ja, er stond nergens in de vraag dat het een alcoholische drank moest zijn. Nee. Bij een apotheker denk je natuurlijk al gauw aan uh, iets anders. Hoestdrank of zo. Nachtapotheker. Maar het was, uh, ja, nou, dat had ook gekund. Het was uh, John Pemberton. Ja, die naam wordt vaak uh, nou, in één adem genoemd met Coca-Cola. Andersom niet, maar dat wel. Uh, vraag 2. Hoe noem je de pijn die je kunt hebben in een uh, geamputeerd been of ledemaat? Fantoompijn? Ja, fantoompijn is goed. En stompijn is ook goed. Oké. Okay. Fantoompijn of uh, stomp, stompijn. Dan vraag uh, drie. Ja, uh, William Henry McCarthy, een van de meest legendarische revolverhelden uit het Wilde Westen. Ja, uh, ja Jesse James, Calamity Jane en Butch Cassidy waren ook grote revolverhelden. Die zochten mm-hmm. we niet. Wij zochten wel. Billy the Kid. Yes, Billy the Kid. Dan vraag vier. Wie schreef de GVR en ook Mathilda en volgens mij ook Sjaak in de Ja, Jazeker. Roald Daal. Roald Daal. Dan vraag 5. Klassiek hartenjagen. de kaart die uh, heel veel punten of heel veel strafpunten kan opleveren, is
0: de... Ja, mag ik gokken? Ja. Ik heb geen idee. Maar iets in me zegt de schoppenvrouw. Ja, dat klopt. Ja. Ja, je Met... hebt nooit hartenjagen. gespeeld. Ik heb nooit hartenjagen gespeeld, maar ik heb wel um, uh, op de middelbare school wel eens Schoppen schoppenmier gespeeld. Ik kom uit Brabant. Hmm. En dan dat is een soort volgens mij vereenvoudigde versie ervan. En dan, ga, dan draait het dus om de. Dus daarom dacht ik opeens, wacht, volgens mij is dat ja, een afgeleide.
3: Het is de schoppenvrouw inderdaad. Ja. Die levert nou bij de ene versie 13 punten op. Je hebt ook eentje waar die 5 oplevert, geloof ik. Maar in ieder geval, schoppenvrouw is het goede antwoord. Dan vraag uh, 6, de sportvraag. Uh, hoe heet die? Uh, De springtechniek, waarbij je achterwaarts over de lat springt.
0: Ja, wat is dat ook alweer?
3: Vernoemd naar uh, Dick Fosbury. Oftewel, de Fosbury flop. Fosbury flop, Overigens niet de bedenker of uitvinder van de flop, maar wel degene die blijkbaar zijn naam eraan gekoppeld heeft, omdat hij hem op de Olympische Spelen van 1968 introduceerde. De Fosbury flop. Ik
0: zat te denken, maar dat is heel iets anders, aan de dubbele Nelson, maar dat is een houtgreep. Ja, Ja, dat mag mag je bij hoogspringen niet doen. Nee, dat klopt. Uh, de de
3: Vraag 7. Hoe noemen volendamers inwoners van uh, uh, dorpen die oorspronkelijk niet uit Volendam komen? Wat is de bijnaam voor die buitenstaanders? Dit heb ik geen idee, maar ik vind het wel heel leuk om te weten. Jassen. Jassen jas, noemen ze dat. Ja, een jas. Ah. Ja, en als een van je ouders uit Volendam komt, maar de ander niet, dan, dan ben, ben je met Nee, dan ben je een bodywarmer. Oh. Ja, <laughs> dat is echt waar, ja. Oh, wat mooi. Dus uh, 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 ik, als ik in uh, Volendam zou gaan wonen, zou ik een jas zijn. Kijk. Zou ik een jas zijn. En als mijn uh, vader wel een Volendamse wou... En als je dan niet... met een Volendamse zou krijgen en je zou
0: voortplanten? En ik zou
3: een kind krijgen, dan zou dat een bodywarmer zijn. En
0: als dan een bodywarmer weer met een bodywarmer of een, een, een rasvolendammer weer zich voortplant. Ben je dan wel echt een volendammer? Hoeveel generaties gaan daar overheen? Jij als kenner? Ik heb die
3: vraag niet zo enorm uit, <laughs> uit zitten zoeken. Uh, uh, dan ben je een mouw, denk ik. of uh, een, een heuptasje of zo. Ja, regias. <laughs> uh, dan vraag 8. Uh, die speelgoedfabriek, vooral bekend van Barbie. Ja. Dat is uh, Mattel. Mattel, klopt. Uh, vraag 9, ja, met de hint van vernoemd naar een lichamelijk verschijnsel. Er zijn weinig erotische stripverhalen waarvan de titel ja. is vernoemd naar een uh, lichamelijk verschijnsel. Uh, zeker wel
0: rode oortjes, rode oortjes. Also, ik heb in, dat, in, in de combinatie van die vragen heb ik nog wel een leuk weetje voor je. Oh. Want Barbie is, uh, die, dat is gebaseerd op, op, een, op een Duitse pop, Beeld Lily heet die. En die, dat was een, een pop dat uitgegeven wordt door... Nou, nee, je raadt het al. Die tabloid uh, beeld, zeg maar. Dus ja. de, ooit, de, ooit de bedenkster van, uh, uh, van, van, van Barbie. Dat is de, weer de vrouw van... Uh, de, de, de oprichter van de Mattel uh, he, hele branche. Anyway, die was in Duitsland. Die zag die pop. Die nam die mee en die dacht... Oh, dat is leuk uh, voor mijn voor dochter. Maar die pop in de kader in het brugtje naar Rooie Oortje komt... was eigenlijk een soort van pop En die werd heel veel door truckers en mensen die veel op de weg zaten... op hun dashboard geplakt, als een soort neergezet als een soort van erotisch poppetje voor, uh, voor onderweg. Dus uh, wow. nou, steek die maar in oh, je kijk. zak. Nou, dan ga ik toch een heel, heel, heel anders even naar Barbie kijken. Ja, ja. ja je, je hebt er nog nooit naar gekeken als een, nee. uh, jij dacht... Uh, keurige dame.
3: Ja, met heel veel respect dat hij de Barbie gekregen. Ja, snap ik.
0: Ja, uh, de laatste vraag: uh,
3: in welk land wordt heel veel uh, sneeuw gedronken? Want al die liters worden enkel verkocht in het land waar het vandaan komt, en dan kom je al ga uit op China. Ja. Sneeuw is Chinees bier en dus het meest verkochte bier ter wereld. Maar ja, als je meer dan een miljard mensen hebt, dan uh, ja, dan win je altijd. Kun je alles winnen ja. Dus de laatste goede altijd was S- uh, China. China <laughs> Niet Sneeuw yeah. komt uit China. Uh, dit was einde van ronde 6. Je kan nu al je punten bij elkaar optellen. Ja, jij hebt echt een hoge score. Ik heb het nu weer bijgehouden op een gegeven moment. Ik hou niet, het mij... was zoveel. Het was niet ja, te doen, maar volgens, volgens mij, mij had je 80 punten uh, in totaal. Dat kan niet. Oh, oh. Nee, Volgens mij heb je er uh, meer dan 50 gehaald. Uh, nou, daar mogen we even een momentje bij stilstaan. Ja, Erg dankjewel. <laughs> um, ja, je, je kon 70 punten halen, tel je punten bij elkaar op. En vast wel spreken, de team met de hoogste, of de speler met de hoogste score, wint. Daarmee komt ook een einde aan deze quiz. De thuispubquiz nummer 9. Nou, de, de ne- negen. Negen, ja. ja, ja negen. Negen. Volgende ook, week
0: nummer 10. Ja, en, nu, en, en dit weekend nog, als je er geen genoeg van kan krijgen, kan je nog de, uh, de thuispubquiz Heroes Dutch Comic Con special spelen. Yes. Waarin we alleen maar vragen over. Nou, R- roepen ze een paar dingen. Harry, Harry Potter, Harry Lord of, Potter of the Rings. Rings uh, Stranger Marvel, Things. Game of Thrones. Batman. Superman. Spider-Man. Alles, alles alle, wat, alle, wat, alle, je, wat je, waar je over denkt bij Heroes.com. Dus veel plezier daarmee. Um, heb je daar echt helemaal niks mee? Gaat het een hele pittige quiz worden? Dat je? zou ik hem niet
3: doen. Nee, nee. nee altijd doen. Ja, altijd, maar dan nee. wordt het gewoon een pittige quiz. Dan wordt het een hele pittige quiz. Denk ik, <laughs> ja. Nou, Dank voor het luisteren opnieuw. En yes. uh, heel graag tot de volgende keer. Doei.
0: Deze Thuispubquiz Podcast wordt u aangeboden door. Sander van 1004 Podcasting. En Lennart van LL Quiz.
1: Pst, Ronald Gibbard hier. Heb je het al gehoord? Fluister is het gloednieuwe Nederlandse audioplatform met duizenden unieke e-books, luisterboeken en podcasts van eigen bodem. Bekende auteurs en journalisten delen hier hun favoriete lijstjes en tips, zodat je altijd jouw nieuwe verhaal vindt. Ga naar Fluister.nl.